0: Wir sind Mads. 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 Mad. Mad.
1: <laughs> Der Benlife Podcast. Der Benlife Podcast. Der Benlife Podcast. Benlife Podcast. ben Podcastly. <lacht> Gut, reist, reist. <lacht> <coughs> Moin. Der Pascal habe ich gehört. Ja, ist heute Guten mit dabei. Tag.
2: Guten Tag Larsi.
1: <lacht> ja, du darfst mich Lars nennen.
2: ich darf dich ohne i okay. Du
0: Darfst mich Lars nennen. Das kriegen wir hin. Oder auch cool. Larsenmann.
1: Ja, oder Lars von Mars oder der kleine Eisbär. Whatever,
2: whatever you like. Wie du es gerne, wie du, wie du möchtest, dass ich dich anspreche.
0: Wie sagt man denn hier äh, guten Abend? Bonnotte. Bon oder Bonnott.
1: Seid ihr in Portugal? Mhm. Wir sind
0: beide in Portugal. Stehen das nebeneinander.
1: Freue ich mich total für euch.
0: <lacht> wie, viel, wie viel Grad haben wir hier? Also, tagsüber sind es
2: hier angenehme 17 bis 20 Grad gerade. Ja,
0: ne, würde ich auch sagen. Ich bin heute schon kurzärmlich unterwegs gewesen.
2: Wie ist es in der Schweiz so gerade?
0: <lacht> total schön. Wie
2: immer. Wie immer.
1: <lacht> Glaub ich glaube. Also wir haben ja was um die null Grad.
2: Sehr schön, sehr schön. Ich war jetzt äh, im November Dezember war ich in Davos. Mhm. Auch auf, auf dem Berg. Ja oben auf dem Hügel ja. Eher auf dem
1: Berg ja. Ich bin ja eher im Flachland sage ich mal Nähe Zürich.
2: Ah um, cool.
0: Sehr cool.
1: Ja. Der ja, aber jetzt habt
0: ihr euch ja schon kurz vorgestellt, Lars Pascal, Pascal Lars. Freut mich. Lars, ich habe dir heute jemand mitgebracht, der hat mich heute früh mit ähm, einem freundlichen Lächeln ähm, beim Frühstückstisch begrüßt und dann haben wir kurz in äh, kurzen Schwatz gehalten und dann haben wir gedacht, äh, ich könnte, wir könnten noch mal direkt miteinander über äh, Vanlife sprechen.
1: <lacht> ja. ja, liegt nahe. Und ihr steht nebeneinander, ja?
0: Wir stehen nebeneinander. Wir die
1: Tür, Tür aufmachen und rüberwinken. Ich ja, habe das jetzt gar nicht richtig verstanden. Julian, warum soll ich ihn jetzt mit einladen? Ich denke, ihr steht nebeneinander. Könnt ihr euch doch <lacht> vor einem Mikrofon hocken, aber gut, ja. umständlich geht die Welt zugrunde und ja.
2: Man muss einfach hier. Jeder muss zeigen, was er, was er hier hat. an geilen Equipment scheiß hat.
1: Zum Glück sehen das die die Zuhörerinnen nicht.
2: Nee, kann sich aber vielleicht als Zuhörer dann erahnen, wenn man wenn jeder an seinem eigenen Endgerät sitzt und denkt, krass, die sind alle im Vanlife und jeder hat einen geilen Scheiß Equipment vor Ort, um einen Podcast aufzunehmen. Jeder fährt den ganzen Rümpel mit sich.
0: Ja. Was ist, ist Grundausstattung eines Vanlifers? Podcast-Equipment <lacht> und ein Ringlicht. Ein Ringlicht? Ja, da äh, bist du uns voraus, glaube ich. Ein Edelstahl-Teekessel. Wir haben, wir haben festgestellt heute früh, dass wir denselben haben, Pascal. Mhm. Und ähm, ein Gebetsfahnen aus ähm, Nepal. Ja. Das ah, hier, die auch liegt dazu. bei dir auch im Hintergrund. Ja, siehst du? Genau. Wir, wir, wir haben heute früh schon ein bisschen gelacht. Und ja. äh, was war's noch? Was gehört noch zur Grundausstattung eines Van yeah. Ach ja, genau, das Orakel -Karten. Ist der Orakel. Genau die Orakelkarten. Was <lacht> sind deine Orakelkarten? Meine? meine? Der, vom Lars, die Orakelkarten, wo sind die? Ich hab keine. <lacht> Sie sind in der Schweiz nicht
1: so üblich. <lacht> Offensichtlich, weiß ich nicht.
0: <lacht> ja, einen wunderschönen guten in Abend in... an alle. Guten Abend.
1: Moin. Moin. Pascal, du wolltest was fragen.
2: Ja, ich wollte fragen, ähm, bist du jetzt eigentlich in der Schweiz dauerhaft oder temporär oder wie, wie, wieso Schweiz? Ich, ich
1: lebe hier seit, ja, jetzt schon das 14. Jahr und äh, bin erst aber seit letztem Jahr Oktober im ben Live. Mm. Genau, also und habe halt noch einen Vollzeitjob wo ich im, im mindestens drei Tage die Woche, aber eher vier Tage die Woche im Büro bin und deswegen habe ich leider noch nicht, noch nicht, betonung auf noch nicht, es ist schon das Ziel, aber noch nicht die Freiheit äh, überall hinfahren zu können, wo ich, wo ich mag. Aber auch hier ist es sehr schön. Ich entdecke so viele neue Orte und und Flächen äh, rund um Zürich und in der Schweiz. Das ist hat auch was und das, die Challenge wollte ich mir einfach geben eben nicht rum zu reisen, sondern einfach örtlich noch halbwegs gebunden zu sein und äh, die Herausforderungen damit die damit einhergehen. Aber auch die Vorteile. Also ich, zum Beispiel ein großer Vorteil, den ich immer nenne, ist, ich weiß genau, wo ich mein Wasser hole, wo ich meine Toilette entsorge und es sind immer wieder die gleichen Stellen und ich finde immer mehr Spots in der Schweiz, wo das halt geht. Und wenn ich dann irgendwie eine Route plane zu meinem Sohn fahre oder so, dann weiß ich, ah, jetzt komme ich wieder an dem äh, Punkt vorbei, da kann ich doch gleich das Wasser ablassen, das Abwasser und noch die Toilette leeren, noch Frischwasser holen, kostenlos Frischwasser holen, geht hier ganz gut. Das ja, okay. also da habt ihr schon wieder andere Herausforderungen, wenn ihr unterwegs seid, äh, mit den äh, örtlichen Gegebenheiten zu kämpfen. Ja, mit auch diesen wir, warmen Temperaturen die ja, haben wir zu kämpfen. Halt die Schnauze,
2: ja, das Schwierigste hier in, in Portugal oder auch Spanien äh, ist wirklich in der Tat äh, Gas auffüllen. Da hatten wir uns heute Vormittag okay. ja, genau. auch darüber unterhalten. gehabt. Also wenn man jetzt für seine deutschen Gasflaschen keinen externen internationalen Gasanschluss hat, weil jedes Land hat ja wieder so seine eigenen Regularien und Gasanschlüsse mhm. und da ist es echt schwer, seine Gasflaschen dann wieder, wenn man nichts hat, so wie ich, <lacht> wieder aufzufüllen. Was heißt, nichts hat? Also ich habe keine Adapter, um halt jetzt hier okay. für die portugiesischen Gasanschlüsse das halt an einer ganz normalen LPG-Tankstelle aufzufüllen. Aber, ja, wenn man Glück hat, findet man einen netten Menschen, der was hat und das auch auffüllt.
1: <lacht> cool. Ja, das ist so die Everyday-Challenge, ne? Ja. Das ist ja auch das Coole an Vanlife, finde ich.
2: Ja, ja, wenn man gerne länger an einem Ort bleiben möchte, ist es halt immer seine ungünstige Challenge, weil man gegebenenfalls weiterfahren muss oder man es dreht sich halt alles immer um den gleichen Zirkus. Aber so eine Gasflasche, die hält ja dann, wenn sie einmal voll ist, hält sie ja wieder für ein paar Wochen.
1: Ja, und du erfrierst ja auch nicht gleich, wenn
2: die Gasflasche
1: mal leer ist. Nein. Ich muss dann ja. schon manchmal ein bisschen gucken.
2: Kommt ja immer drauf an, was für eine Heizung man verbaut hat. Bei mir müsste der Tank leer werden. Also du hast auch Dieselheizung? In dem Fall? Dieselheizung, ja. Gar keine Gasheizung? Rein ah, Dieselheizung. Okay. Gas wird bei mir nur meine mein Gasherd betrieben. Sonst ist alles okay.
1: Okay. Diesel oder Strom. Das macht es ein bisschen einfacher, ne? Ja, da hast du zumindest bist du da auf der sicheren Seite. Ja, ja. Äh, Pascal, ich hm, würde sagen, erzähl doch mal kurz. Ich sehe, du bist, also es sieht aus wie ein selbst ausgebauter Van.
2: Ja, den, das war früher mal ein Kastenwagen. Und äh, einen Malerwagen und den habe ich innerhalb von sechs Monaten komplett selber ausgebaut. Ich würde ja hier gerne mal so eine virtuelle Roomtour machen, äh, aber die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, die sehen das ja leider nicht.
1: Vielleicht <lacht> <lacht> machen wir ja. das mal irgendwann, wenn wir dann auf YouTube aktiv sind.
2: Richtig, ja, sehr gerne. Nee, ähm, das ist wirklich aus so einer, ich nenne es jetzt mal, Weinabend-Session entstanden. Ähm. Ich komme ja, sag ich mal, ich, da muss ich ein kleines bisschen ausholen. Ähm, bin ja gebürtiger Frankfurter. Mhm. Und bin mit meiner Main. damaligen. Ja, ja, bitte, bitte, Frankfurt am Main, bitte. Ja. Ist Oda auch ein echtes Frankfurter? Ja, natürlich. Ich will jetzt hier das nicht den Hörern irgendwie anzetteln. Ähm, also, nee, und dann, ich bin dann mit meiner damaligen äh, Partnerin, bin ich nach Husum gezogen. Wir waren beide. Äh, damals, mh, ich, ja, haben wir uns, ich, wir haben uns gerade dabei selbst selbstständig gemacht und sind aus unserer Festanstellung rausgegangen und hatten aber noch keinen richtigen festen Job, aber haben trotzdem, oh, sag mal, arbeitslos in anderen Ich muss die Anführungszeichen immer mit dazu sagen. Richtig <lacht> genau, das sieht man ja nicht. <lacht> äh, sind wir nach Husum gezogen, also nach wirklich Nord-Nord-Norddeutschland -Nord und dann ähm, ja, haben wir dann gesagt, okay, jetzt sind wir beide selbstständig. Warum schauen wir die ganze Zeit immer dieselbe Tapete an?
0: Hm.
2: Und dann, ähm, ja, ne, wenn halt einem dann so ein bisschen langweilig ist, dann scrollt man so ein bisschen durch Social Media, dann fällt man vielleicht mal so ein bisschen auf ein paar Vanlifer dann oder wird man auf gewisse Vanlifer aufmerksam. Und dann denkt man so, wow, geiles Leben. Und man sieht ja letztendlich durch Social Media immer nur so das Guckloch. Man sieht ja nicht das große Ganze. Und dann haben wir gesagt, hey komm, sowas, so ein geiles Leben, das wollen wir uns auch aufbauen. Und dann ja, hatten wir damals noch einen kleinen T4-Bus, den haben wir dann verkauft und haben daraus dann hier so den, den Sprinter gekauft. Also ist ja so ein, so ein t 4 ähm, bisschen ist das hier, Fiat und so ein Ducato. Und dann innerhalb von, einer sechs, von sechs Monaten sukzessive alles handmade ausgebaut. Also und Moment, und ganz,
1: ganz kurz, Entschuldigung. Also es war zuerst war es ein T4, den habt ihr verkauft. Ja und du bist jetzt in einem Sprinter oder im
2: Ducato? Ja in Ducato. Ducato. Das ist, so einem Ducato. ist das, genau. Okay. Mhm. Genau. Und das war wirklich komplett blank. Es war früher ein Malerwagen und den haben wir auch wirklich lustigerweise blind gekauft den Wagen. Wir haben den nicht vorher gesehen und ähm, ich habe den komplett Kern saniert, ausgestrahlt und entrostet und alles gemacht und das war auch mein erstes Projekt. Also normalerweise, also handwerklich. Jetzt kann ich sagen, bin ich begabt. Vorher habe ich gesagt, ich bin nicht begabt. Ich kann äh, Lampen aufhängen und ich habe Laminat vorher mal geferlegt. Das war so meine, mein handwerkliches Können. Mhm. Und jetzt bin ich, ich nenne ich nenne jetzt immer, ich bin jetzt hier Gaswasser Scheiße Typ. Ich kann okay. alles bauen. <lacht> ich kann Wände machen. Ich kann Ich kann die Elektronik ziehen. Alles. Cool. Ja, und jetzt mit, bin, mit dem sind wir, bin ich jetzt seit drei Jahren unterwegs. Krass. Und zuerst so ja, mit der Freundin gestartet? Ja, mit der, ja, ja genau. Und, ähm, sind den ersten Sommer schon mal hier runter nach Portugal gefahren. Dann aber, weil wir, ich bin ja selbstständig, habe eine eigene Academy für Yoga-Lehrer ähm, und für Meditationstrainer zum Aus, wo wir die ausbilden. Auch cool. Breathwork und Hypnose, ach, und Persönlichkeitsentwicklung, alles. Dass man zu einem gesunden, holistischen Leben kommt. Und ähm, mussten dann noch für eine Ausbildung zurück nach Deutschland und sind dann, dann ging die Reise richtig los über Dänemark, Südschweden, Nordschweden, und komplett Norwegen, von Süden bis zum Nordkap, über die Lofoten, Spanien, Frankreich. Du, du warst Portugal. auch
1: schon in den kälteren Regionen in dem Fall. Im Sommer, ja. <lacht> <lacht>
2: Also, der Plan, war immer, raus. <lacht> der Plan war immer der im Winter im Süden, nee, im Norden, nee, im, Süden, Entschuldigung, im Süden, wo es auch hm. warm ist, hm. und im Sommer, wo es im Süden zu heiß ist, in den Norden zu fahren. Ja, 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 ja. Nachteil von dem ist halt, sag ich mal, was noch bei mir auf meiner Bucket Challenge Liste steht, ist die Polarlichter sehen, die man halt dann eher im Herbst sieht, und auch mal den eisigen Winter in Finnland will ich erleben mit dem Van.
1: Mhm. Von daher kommt aber alles. Ja, hast du noch einiges vor? Ja. Willst du dich da technisch noch ein bisschen aufrüsten für solche Challenges oder denkst du, du bist da gut gewappnet? Es gibt eine dicke Decke.
2: Dicke Decke oder also, nee, hier wird nichts mehr weiter reingebaut. Die Heizung, die, muss, die funktioniert, die mhm. heizt auch sehr, sehr gut. Klar, also an der Wanddämmung kann man jetzt hier nicht wirklich mehr was machen. Das mhm. ist gedämmt ist gedämmt. Und es ist ja auch, key, ne, kennen, wir kennen ja alle, die Vanlife machen. Die Wand ist halt eine Autowand, keine Hauswand. Und ähm, dementsprechend muss man halt dann auch anders ähm, heizen. Ein offenes Feuer kann ich hier nicht drinne legen. Von daher wird es halt dann einfach dann. Kann schon. Ich habe jetzt. Ja, da dann, dann habe ich es mal... einmal, ne? Das, das ist das Auto <lacht> einmal da. Ne? <lacht>
0: Ich habe tatsächlich schon Vans gesehen, die einen Ofen drin hatten und einen Ofenrohr raus. Also ich weiß zwar nicht, wie die das zugelassen kriegen und wie das funktioniert, ob das alles so rechtens ist, aber äh, es gibt es tatsächlich. Habe ich ja, auch gesehen.
1: Ja. Ich habe erst letztens, ähm, wieder zwei, drei Wochen her, wo ich in Uri war, äh, bei meinem Sohnemann, habe ich eine, hab ich auch Nachbarn gehabt. Die waren auf der Durchreise, die kamen aus Deutschland und wollten Richtung Süden. Ja. Und die hatten auch so einen Ofen drin, das war so ein alter LT. Mhm. Aber Flachdach, nicht so ein Hochdach. Und den hatte sie sich wohl selber ausgebaut, ein in, in Mädel. Und die war mit ihrem Freund da unterwegs. Und die hatten so einen kleinen Ofen. Der war wirklich so, ja, wie groß ist das so? Wie kann man das beschreiben? Weiß ich, wie, so wie so ein 5 Liter Bierfass. <lacht> <lacht> Und da das haben die wirklich kann so... Dir was vorstellen. <lacht> Ich hätte jetzt keinen Vergleich. Und ähm, da haben die wirklich Holz reingelegt und der Abzug halt dicht nach oben aus dem Auto raus. Habe ich auch schon in diversen Vanlife-Videos gesehen und soll wohl sehr, sehr warm sein, also gut funktionieren. Er sagt, das ist das einzige Problem, ist halt das Holz so klein zu kriegen, dass du das da reinpacken äh, kannst
2: zum Heizen. Aber dann soll es wohl ziemlich gut sein, ja. Hm? Ja, ist auch auch letztendlich äh, ein, einfach ein Anflüsschen. Ähm zuzulassen, weil letztendlich geht es ja dem TÜV nur damit äh, rum, ist Gas richtig angeschlossen, ist alles so auch verbaut, dass es nicht rumfliegt, ähm, ist sag ich mal, auch gescheites Holz verbaut, damit es halt bei einem möglichen Unfall nicht splittert mhm. und ähm, hast du letztendlich Sitzecke, hast du Stauraum und hast du ein Bett. Mhm. Ist die Gasflasche richtig angeschlossen, der Gastest setzt. Mhm. Mehr ist für den TÜV in der Hinsicht gar nicht
0: relevant. Okay. Von daher. Okay. Hm. Wo hast denn du am meisten geflucht, Pascal, beim ähm, Umbau? Die Wand. <lacht> wie die Wand? Die Wände, weil
2: das Auto ist ja nicht ähm, gerade von den Wänden her. Ach so, ja. Hm. Und äh, da muss man schon, musste ich erstmal gucken, als handwerklicher Laie, wie baue ich über die Karosserie hinweg, wo die ganzen... Ähm, ja, Verstärkungen an den Wänden sind. Wie baue ich da irgendwie Stabilisationen dran, dass ich da auch dann, sag ich mal, später dann die Wandplatten anmontieren kann, dass es auch funktioniert. Und da habe ich echt lange geflucht gehabt, aber fluchen äh, und machen macht erfinderisch. <lacht> <lacht> und klar, äh, jetzt im Nachgang, man merkt, ne das ist halt hier von keinem Schreiner hoch äh, professionell ausgebaut ist, weil, ähm, das Auto, das bewegt sich ja auch noch in sich ja. beim, beim, Fahren. Und das, daran muss man auch einfach erstmal denken, wenn man halt dann Wandplatten baut, dass man halt genau, also große Wandplatten dann auch hat, dass die nicht reißen im Vergleich, wenn man mehrere kleine aneinander baut, wo dann halt dann diese Fugen halt entstehen. Aber hey, es ist ein do-it-yourself-Wand,
0: von daher, who cares? Mhm. Ich bin ja hier drin. Na. Was hast du ungefähr dafür ausgegeben? So, für oder? den Ausbau oder,
2: äh, insgesamt mit Auto? Sowohl als auch ich glaube 25 mhm. insgesamt, also mit Auto.
0: Ja.
1: Und das Auto war 17. Okay, also, also et, ja, also etwa noch mal zehn, knapp zehn ja. für den Ausbau. Ja, also okay. knapp,
2: also so knapp so acht, waren das dann tatsächlich für den Ausbau. Aber über,
1: überschaubar eigentlich, ja, 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 ähm, und ein halbes Jahr ist auch. Ziemlich zügig, finde ich. Aber du hast das dann Vollzeit machen können? Ja, ja. ja das war das Gute,
2: dass ich ähm, halt in der Hinsicht aus meiner Festanstellung schon rausgegangen bin, dass ich keinen festen Job hatte. Ich hatte versucht, glaube ich, mit der Selbstständigkeit äh, zu starten. Dann kam ja hier, ähm, Covid, wo halt dann für gewisse Dienstleistungen halt dann keine Aktivitäten mehr machbar waren. Und dann dachte ich so, gut, Gunst der Stunde, das Universum äh, ruft mir förmlich zu, mhm. kümmere dich da bitte Vollzeit drum. Und ja. ähm, In der Zeit hat wurde auch noch dann, nee um Gottes Willen und in der Zeit dann äh, wurde das Unternehmen auch noch nebenbei aufgezogen, ähm, der Van ausgebaut und dann wirklich ein halbes Jahr später komplettes Hab und Gut verkauft. Alles was wirklich in einem Haus war, den kompletten Hausstand, hat mir Hausflaumark gemacht, alles verkauft. Ich habe jetzt nur noch zwei Umzugskartons, in denen noch Kleidung ist, also Winterkleidung. Das war's und alles andere ist hier in dem Bus. Also du hast auch sonst kein
1: Lager oder irgendwas oder bei den Eltern im Haus, im Keller noch was? Doch, äh bei meinen
2: Eltern, da ist so zwei ja. Umzugskartons. Ah, das sind die zwei Kartons? Das sind die K Kartons, ja. Okay. Und das ist alles hier drin. Krass, das ist krass. Das ist, ja. das ist aber auch ein richtig, also klar, für mich ich bin, muss ich sagen, ähm, zu Beginn auch ein sehr sicherheitsgetriebener Mensch gewesen, von meiner auch von der Erziehung her. Und dann erstmal alles loszulassen und zu ja. verkaufen. Aber jetzt im Nachgang merkt man mal, wie leicht man ist. Also was für ja. einen. Mhm. Wer loslässt, hat die Hände Darf frei. Darf man das ne? Scheiß sagen? Ne? Was man für, für einen Scheiß äh, eigentlich so ansammelt. Scheiß und hast dann, du haben
1: schon mehrfach gesagt. jetzt
2: Ja. ja gut, <lacht> das, das können wir nachher auch raus. Dürft ihr rauspiepen? Ich, ich kann, <lacht> ja, ich
1: tue das über piepen oder wir lassen es einfach drin.
2: Ja. Und <lacht> ähm, ja, dann merkt man mal, wie, wie leicht einem wie, oder wie leicht man dann wird.
1: Ja, genau. Du hast den Kopf frei. Ich finde, das macht viel mit dem mit dem mit dem Kopf einfach, dass du halt nicht mehr so viel mit dir rumschleppst und überall überlegst. Ja, ich muss ja noch das putzen und jenes noch versorgen und das mal wieder erneuern oder da mal wieder den Akku laden oder was weiß ich was. Das ist einfach alles. Ich habe mich auch sehr zurückgeschraubt. Ich habe zwar noch ein kleines Lager wo noch ein bisschen Zeug drinsteht, da will ich aber auch noch mal ausmisten, weil ich komme jedes Mal da rein und denke mir, mein Gott, da ist immer noch so viel Zeug drin, was ich, seit ich im Van lebe, nie wieder angefasst habe, Wurde immer mal gedacht das ja, ist gut, wenn es noch da ist, ne? aber fasst du nicht mehr an, ja? Ähm,
2: ja. Ist es nicht auch so, wie wenn man selbst noch auch in einer Wohnung wohnt und sich einfach mal auch den Kleiderschrank oder irgendwelche Schränke mal aufmacht und dann einfach mal anschaut, was trage ich die oder was nutze ich die ganze Zeit? Wir nehmen nur das, was vorne steht, das was in der zweiten, mhm. dritten Reihe, also vor allem in der dritten Reihe liegt, nutzen wir ja schon gar nicht mehr. Genau, korrekt. Aber es <lacht> wird immer mitgetragen? Wir müssten viel mehr umziehen, dass uns bewusst wird, was wir die ganze Zeit eigentlich haben. Ich hatte das äh,
1: 2020 bin ich in meine letzte Wohnung gezogen und habe damit hab da festgestellt, dass ich Zeug, was ich vorher im Keller gelagert habe und mir gedacht habe, ich nehme das mal noch mit, dann schon das zweite Mal von dem einen Keller zum anderen Keller getragen habe und mir gedacht habe, okay, an dem Punkt kannst du es eigentlich dann entsorgen, weil ich trage es ja nur von Keller zu Keller und dort liegt es dann rum über Jahre. Why? Ja, <lacht> ja kann ich nachfinden.
2: Richtig.
0: Ja. Ja. Aber du sag mal, Pascal, ähm, drei Jahre hast du jetzt erzählt? Ja. Ähm, was hat denn sich in deinem Leben seitdem so verändert eigentlich? In Bezug auf das Leben im Van.
2: Alles. Mhm. Wirklich so eine komplette Transition. Äh, ne ja, da wäre ich ja wieder am gleichen Punkt. Eine 180-Grad-Wende mhm. äh, ist es. Also komplett. Ähm, das komplette Mindset hat sich verändert. Die Sichtweise auf das gesamte Leben. Auch so die Wertigkeit des Lebens. Hm. Wie ähm, klickst du da jetzt drauf? Dass ich im Hier und Jetzt lebe und nicht wie die meisten Menschen von uns in ihren Gedanken in der Zukunft und, also in Anführungsstrichen, äh, Zukunft und <lacht> Danke, ja. Vergangenheit, die es ja nicht gibt. Das ist ja einfach nur Illusion. Das ist ja eine, ähm, das ist auch, was ich jetzt auf den Reisen gelernt habe, das ist einfach eine Projektion unserer Gedanken, die Zukunft in die Vergangenheit. Sondern es gibt ja nur den jetzigen Moment. Und dass es nichts bringt, mit den Gedanken, die ganze Zeit in der Zukunft und der Vergangenheit zu verweilen, wenn alles, was ich tue und mache, nur in diesem jetzigen Moment stattfindet. Und ich zwar mit meinen, das ist das Schöne, mit meiner Vorstellungskraft mir eine mögliche Zukunft herbeirufen kann, aber letztendlich ich das nur mit meiner aktuellen Handlung im Hier und Jetzt erledigen kann. Mhm. Und so, das ist so mit eines der, der größten Erkenntnisse und auch so, klar, dann die spirituelle, der spirituelle Weg für mich, die Erkenntnis zu mir selbst, äh, Selbsterkenntnis, Achtsamkeit, mehr Bewusstsein, das gesamte Leben, die Verbindung mit der Natur auch zu leben und ähm, ja, das ist so und klar, hat sich auch dadurch auch dann privat viel verändert, ne mit Freunde Family und so, wenn man eigentlich nicht mehr so wirklich da ist. Aber letztendlich sind das ja alles Entscheidungen. Und für jede Entscheidung zahle ich meinen Preis, egal in mhm. welcher Art und Weise. Und für diesen Preis muss ich ja doch einstehen, wenn ich diese Entscheidung fälle.
0: Mhm. Hast du manchmal Heimweh?
2: Nein. <lacht> nein. Knallhart. Also, was heißt Heimweh? Ähm, wenn du jetzt Heimweh mit Deutschland meinst, nein. Mhm. Äh, denn wenn ich Heimweh hätte, würde ich ja irgendwas vermissen und dann würde ich ja irgendwas wieder bereuen, was ich ähm, nicht habe, was nicht funktioniert und ähm, ich bin ja da zu Hause, wo mein, wo ich bin, wo mein Herz ist und ich habe in der Hinsicht keine wirkliche Verbindung, in wo ich Heimweh aufbauen könnte, zu Family, zu Freunden, sonst was, weil ich mein eigenes Leben lebe und nicht das Leben für andere lebe. Und das ist auch eine große Erkenntnis, die ich leben durfte oder er er erleben durfte, dass in erster Linie ist mein Leben ist. Jeder lebt sein Leben für sich. Die meisten, die verbiegen sich mit ihrem Leben, um halt für andere zu leben. Klar, muss man in Partnerschaften dann auch sammeln, dann leben. Aber auch da lebt jeder für sich auch alleine. Und ähm, weil letztendlich wir kommen und gehen alleine und äh, das Leben ist halt auch dann so mit aufgebaut aus meiner Perspektive und ähm, nee, von daher Heimweh nicht nee, ich weiß in Deutschland für vier Wochen es hat mir gereicht <lacht> okay
1: <lacht> vier Wochen über über Weihnachten oder auch ja
2: ja genau also weil jetzt nicht nur ne, das äh, Family mir irgendwie auf den Senkel geht das gar nicht sondern diese ähm, also man merkt man man selber hat sich verändert
0: hm.
2: Das, was man hinterlassen hat, hat sich auch verändert, aber in eine andere Richtung und man merkt hat, dass diese beiden Veränderungen nicht zusammenpassen. Und ich mit dieser anderen Veränderung, ich sie toll finde, aber sie nicht in meinen Lebensstil passt und deswegen kommt dann auch ein dieses, ja, ich gehöre in der Hinsicht hier nicht so wirklich hin und fühle mich auch in der Hinsicht hier nicht so wirklich mehr so persönlich wohl. Und möchte lieber so in diese Welt wieder zurück, wie ne, die eigene Bubble, mhm. wo ich zu Hause bin. Ja. Ne, und das ist da, wo ich halt wirklich mein persönliches Leben leben kann. Mit meinen persönlichen Menschen, die mit mir in meinem Kreis unterwegs sind.
1: Jetzt warst du vier Wochen also zu Hause, also in der Heimat. Ja. Ich mal. Ähm, hast du in der Zeit auch in deinem Van
2: gewohnt? Nee, nee. der Van der war hier. Ich habe dann in der Hinsicht ah, okay. hab ich dann Häuserhopping gemacht. Also ich bin noch mit meiner Ex-Partnerin, die ist auch hier in Portugal. Und mhm. äh, der Van, der wird, sag ich mal, hin und her getauscht in der Hinsicht aktuell, weil äh, wir auch noch einen gemeinsamen Hund haben. Und wenn der Hund irgendwie, wenn da irgendwas ist, da geht dann der Van hin. Damit man halt auch eine gewisse Mobilität auch hat. Mhm. Okay. Also zum Beispiel Tier, Tierarzt. Und sonst, ähm, genau, war ich dann in Deutschland, habe ich dann äh, Wohnungshopping gemacht. <lacht> Was auch ganz schön ist,
0: weil wir ja
1: den aufzubauen, dazu haben. Das dann auch wird, also Wohnungen nehme ich an von Freunden, bekannten Familie Ja, oder genau, auf, genau, genau, ja. genau, genau. Also eben, und da kommst du ja auch wieder zurück, sag ich mal, zu den, zu den Freundschaften, die man sich aufgebaut hat, zu der Familie, die einem, äh, ja, auch noch beisteht, wenn man mal da ist, wenn man, ja.
2: Genau, auch da äh, hat auch ein schönes Gespräch gehabt. Was ist Familie? Mhm. Also, Familie ist jetzt ist nicht für mich per se Eltern und vielleicht Geschwister und äh, Verwandtschaft und sowas, sondern Familie ist für, sind für, ist für mich, sind die Menschen, die mit mir hier wirklich enge sind. Ganz, ganz mhm. enge sind. Und äh, da kann auch die Familie wirklich sehr, sehr enge Freunde sein. Mhm. Und nicht Schön, ja. ähm, Eltern und sonst wie. Ne? Von daher ist es halt für mich halt ein äh, sehr, sehr ähm, breiter Begriff auch. Und weiß halt dann in der Hinsicht dann, sag mal, Familienangehörigen zu schätzen, die mir dann, also die dann halt sagen, hey komm hier, kannst du hin. Oder was auch der Fall war, ich war auf dem Event, habe da jemanden kennengelernt, man hat sich dann so unterhalten, was machst du? Dann habe ich gesagt, ich bin gerade auf dem Weg nach Deutschland, ich bin auf der Suche nach jemandem, der eine Ferienwohnung hat, die gerade leer steht. Und mhm. schuppdiwupp kam ich nach Davos. Ah ja, siehst du? Ja? Also es hat dann auch rein. diese Verbindung mit Menschen, wenn man halt auch mit denen auf einer Ebene halt dann schwingt.
1: Ja, sehr cool. Aber hast du, fand ich eine schöne Definition mit der Familie und auch den Freunden mit drin, ja. Hast recht.
0: Ja, danke. <lacht> <lacht> Gibt es irgendwas, was du vermisst? Aus deinem alten Leben, in Anführungszeichen? Ähm, ich bin Koch. Eine größere Küche.
2: <lacht> okay. Aus meinem alten Leben, nee, ganz ehrlich. Ich bin wirklich froh, dass ich aus der Festanstellung draußen bin, dass ich aus der Gesellschaft draußen bin. Ich bin aus Deutschland abgemeldet. Ich bin nicht mehr in Deutschland wohnsitzmäßig okay, okay. unterwegs. Und
1: Wo bist du gemeldet? Nirgendwo.
2: Geht das, ja? Wusste ich ja, ja das, nicht. Nennt das nennt Papier sich perpetual traveler, das nennt sich dauerhaft Reisender. Okay. Und ähm, dann melde ich dich ganz normal beim Amt ab. Ja. Und dann bist du zwar noch deutscher Staatsbürger laut Papieren. Aha. Hat er wieder in Anführungsstrichen. Ja, in Musik Anführungsstrichen. Ich bin, ich bin ja deutscher Staatsbürger, weil ich. <lacht> ja, 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 ist schon klar. Ne? Ähm, aber da muss ich mich dran gewöhnen, wenn es nicht mit Video aufgenommen wird. <lacht> <lacht> Und. Ähm, du bist dann abgemeldet, bist dann nicht mehr in der, ich sag's mal, in der Meldekartei drinne, dass du mh, wählen musst, dass du, ähm, du fliegst auch dann aus der deutschen Rentenversicherung raus, du fliegst dann halt äh, aus verschiedenen Versicherungen gleich auch heraus, mhm. die mit einer Meldeadresse ähm, gekoppelt sind. Mhm. Ähm, aber als dauerhaft Reisender es auch da dann Alternativen und Also es gibt internationale Versicherungen, die halt für dauerhaft Reisende halt aufgestellt sind. Das ist halt dann letztendlich dann alles privat versichert und ähm, dann bist du dauerhaft Reisender. Nachteil dann in der Hinsicht ist halt, du darfst halt dann nicht länger wie äh, ein, ein halbes Jahr dann in einem Land dich aufhalten, okay. weil du dann halt dann in diesem Land dann steuerpflichtig wirst. Ja, aber das ist ja letztendlich, als wenn man dauerhaft reisender ist, so wie äh, ich es dann auch in der Hinsicht bin, macht es, ist es wurscht, weil ich eh meistens nicht länger wie zwei, drei Monate am Stück in einem Land dann bin.
1: Hm. Und wenn ich wo dir zahlst? einen Brief schreiben
2: will und schicken will, wo schicke ich den hin? Per E-Mail. <lacht> Eingescannt per Mail. <lacht> also postalisch wirst du mich nicht erreichen. Okay. Und wenn also, du klar, mal ein Paket bestellen du willst? du jetzt irgendwie äh, eine Postadresse... Ähm, vielleicht so, wie so, ich, es gibt ja so, so Briefkästen, die man anmieten kann, mhm. wo Agenturen dahinter sitzen, ja. die das dann für dich dann eröffnen, äh, einscannen und die per Mail dann schicken. Aber letztendlich... Ähm, klar, könntest du mir einen Brief schicken, wenn ich die jetzt in dem Land, wo ich bin mich vielleicht ähm, zwei Monate aufhalte und die dann, ähm, kann, man kann ja Pakete hier auch hinschicken, da kann man, kann ich mir auch Briefe an diese Postadressen hinschicken. Hm. Das okay. würde dann auch funktionieren. Aber letztendlich gibt es jetzt keine, also ich kann jetzt hier nicht sagen, Schotterplatz 1 ähm, in, wo <lacht> sind wir gerade hier? In Nazareth. In Nazaret. ähm, ja. Bitte hier
1: Briefe hinzustellen. Äh, also und so machst du es dann auch, also wirst du wahrscheinlich fast nie machen, aber wenn du mal was im Internet bestellst, was man da so macht, nicht?
2: Dann geht es an eine Postadresse. Okay. Gut. Ja, Also zum Beispiel jetzt, äh, was ich immer bestelle, also Hundefutter zum Beispiel, Es geht immer mhm. an eine Postadresse. Und das geht ja mhm. hier alles. Okay. Das ist super easy. Das ist ja auch das Lustige. Ich hatte mir vorher auch die ganze Zeit so Gedanken gemacht, so, ja, wie geht denn das, wie viel funktioniert denn das, als ich dann äh, in diesem Prozess ging von dem kompletten Abmelden. Man muss ja irgendwo ne, gemeldet sein, man muss ja irgendwo erreichbar sein. Alles Illusionen.
1: Es funktioniert doch ja, ja. alles ohne. Jetzt setze also. ich mal das Muss in Anführungsstrichen. <lacht>
2: man muss nicht, ne? Nee, man muss, man muss nicht. Nee. Letztendlich alles eine, eine Entscheidung. Und super, also super spannend, was da auch dann, ja, macht es halt gleich eine gewisse Art ähm, schwieriger, ne, wenn man halt wirklich sagt, man will halt in einem Land dauerhaft bleiben. Aber auch da gibt es wieder eine Lösung, ne, dass man halt mhm. dann sagt: Gut, dann melde ich mich halt in dem Land halt an. Mhm. Ich bin ja aus Deutschland ausgewandert, um halt dann woanders, mich halt dann wieder anzumelden. Und woanders zu wandern. Richtig, genau. Und nichts ähm, ist, ist, ja das Schöne, nichts ist für die Ewigkeit. Mh. ist ja nie was in Stein gemeißelt, dass man sagt, okay, da muss ich jetzt mein Leben lang bleiben. Ja, das <lacht> habe ich <schon> euch sprachlos gemacht. <lacht> Der Julian und ich, wir gucken uns nur an, wer als
0: nächstes... Äh, ja, ja, genau, weil ich ja tausend Fragen gezeichnet bei mir gerade auf. Ich <lacht> habe schon gesehen, du hast von deiner Brille abgesetzt und so, wow, da kommen jetzt Fragen auf. Ja, tatsächlich. Also los, Julian, Stage is yours. Ja, okay. Ähm, aber sag mal, wie, wie, wie funktioniert denn das, wenn du... Also wie machst du das hier mit der Post, wenn du dir ein Paket schicken lässt? Wo lässt also du das
2: Beispiel. Ähm, Hundefutter was ja, ich genau. gerade erzählt hatte, bestelle ich Hundefutter und dann ähm, kannst du hier bei ähm, Google, unser bester Freund, kannst du hier mhm. ähm, Postadressen, ähm, Nazareth zum Beispiel, eingeben mhm. und dann werden dir Postadressen angezeigt, wo du die Post hin verschicken kannst. Und äh, jetzt hier nach Nazareth habe ich mir jetzt noch nichts geschickt, aber ich weiß hier unten in äh, Ericera, das ist ja, ja etwas südlich von äh, von äh, Nazareth. Ähm, und da gibt es dann äh, zwei Postfilialen, ja doch, das ist ja hier so CTT ist es ja hier, mhm. um, die dann, wo du deren Adresse dann angibst mit deinem Namen und dann nehmen die das entgegen und dann holst du es halt dann wieder ab. Also so wie wenn du letztendlich beim, äh, beim Online-Bestellen in Deutschland gibt es ja auch dann diese ähm, Postkästen, mhm. wie von Amazon oder sowas. Also diese DHL-Kästen, DHL ja, genau. wie die ganzen Kästchen da heißen, das kann man ja dann Sag ich mal, selektiv auswählen. Geht ja hier jetzt nicht. Da gibt es einfach nur die Adresse von diesem Kästchen an und dann wird wird's dahin geliefert. Also, es ist echt super, super easy.
1: Und da stehst du dann parat und wartest drei Tage auf den Postmann, bis der dann endlich da ist?
2: Nö, du kriegst es ja hier trackingmäßig, kriegst du ja mit, wann auf dem Handy, wann ist es zugestellt. Und dann siehst du so, kannst jetzt in der in der Filiale XYZ abholen. Mhm. Und dann ähm, gehst du dahin und holst es ab. Mhm. Cool. Ja, ist auch schon passiert, dass dann das Paket halt dann ähm, in einer anderen Filiale war, weil diese Filiale es nicht halt angenommen hat. Aber dann fährt man halt mal rum und sucht. Das du bist ja unterwegs. Ich <lacht> wollte sagen, es funktioniert ja.
1: Und ähm, welches Land hat dich bis jetzt am meisten begeistert? Oder vielleicht die vorangestellte Frage sollte vielleicht sein: Wo warst du denn schon überall? Jetzt mal Norden habe ich gehört, jetzt im Süden, Spanien, Portugal.
0: Ja, dann lasst wir jetzt die Reisetipps hier. Ich Wenn er die Schweiz ich mal verlassen darf und will, wo soll es Dänemark, dann Dänemark war gehen? Auch noch mit
2: auf der auf der Liste. Ah ja. Ist ähm, cool. Wo war ich? Also ich war jetzt wirklich in den aufgezählten Ländern von eben ähm, Dänemark, äh, Schweden, Norwegen, Frankreich, Belgien, Holland. Ähm, also eigentlich alles westlich von Deutschland. Mhm. Und dann Norwegen, Schweden und Dänemark. Was hat dir am besten gefallen? Ist echt, oh, das ist echt eine sehr, sehr schwere ne? Frage. Ja. Ich finde halt, jedes Land hat auf seine eigene Art und Weise etwas für sich äh, landschaftlich gesehen jetzt. Ja. Norwegen. Okay. Das hat mich weggeflasht. Also hatten äh, Julian und ich uns vorhin auch schon so kurz drüber unterhalten gehabt. Also je nördlicher man in Norwegen ist, allein diese ganzen Fjorde, die zu sehen, wenn man die Fjorde rein und wieder raus fährt, das sieht alles anders aus und so majestätisch durch diese wirklich hohen Berge, durch die Klippen in den Fjorden. Ähm, mhm. Einfach geil. Was mich wirklich umgehauen hat, war ganz oben im Norden die Lofoten. Das ist ja so eine Inselgruppe, ganz, ganz so kurz vor dem Nordkap. So wenn man halt so auch über diesem Nordpolarkreis dann ist, wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt, ich war auf dem, über dem Nordpolarkreis, also einfach schon äh, ein geiles Gefühl ist das. Und wenn man dann dort oben ist, das ist wie so ein, so ein, so ein Auenland, das ist für mich so eine Mischung optisch, äh, wie so eine Mischung aus Jurassic World, King Kong, Herr der Ringe, das ist so alles in einem. Da hast du also wirklich so komplett grün überwucherte Berge. Du fährst durch Tunnel, also durch, durch einen Berg, wo das, ich glaube, in Deutschland würde es der TÜV nicht zulassen, dass es ein Tunnel ist. Du hast da kein Licht drinne, kein Deckenlicht. Die Entfernung ist mit Neonsprühung an die Wände gesprüht. Das Wasser, das normale Wasser durch den Berg, das tropft auf die Straße. Du fährst auf der einen Seite rein, wo auf, wo Schnee ist, auf der anderen Seite fährst du wirklich durch einen Wasserfall raus. Das ist einfach das ist Perverseste. Das. Also es das ist halt echt richtig, richtig geil. Cool. Ähm, aber ist halt auch gleichzeitig ein, ein, eine Reise für die Nerven, weil halt da oben, zu der Zeit, wo wir da waren, die Sonne einfach nicht untergeht. Und wir waren acht Wochen da oben. Und wenn du acht Wochen lang keinen Sternenhimmel siehst, 24-7 Sonne, das geht wirklich an deine Psyche, weil dein Hormonhaushalt einfach verrückt spielt, kein Melatonin ist. Ich war wirklich, ich, an einem Tag, ich bin über zwölf Stunden am Stück Auto gefahren, weil ich einfach nicht müde wurde. Das ist einfach Verrücktestes. Und da war ich dann auch froh, da bin ich wirklich dann innerhalb von drei Tagen wirklich schon komplett nord nord Nord-Norwegen runter nach Stockholm gefahren, einmal durch Schweden durch, nur weil ich einfach, ich wollte wieder schlafen, ich wollte mhm. das erste Mal den Sternenhimmel wiedersehen nach acht Wochen. Da merkt man auch so, was so die Natur uns auch schenkt, mhm. was für Auswirkungen die Natur auch auf unsere, auf unsere Gesund auch, Gesundheit auch hat und ähm, ja, wie die Leute, die dort dauerhaft leben, wie die auch damit ganz anders umgehen als unser einer, der da nur Tourist ist. Nein.
1: Du hast einen hübschen Bart, ne? So einen schön, schön ausgewachsenen Bart. Hast du den Bart schon gehabt, bevor du losgefahren bist?
2: Ja. Okay. Ich hatte auch... Also ich, also ich, das Einzige, was sich äh, verändert hat, ist ähm, meine Haare. Ich habe jetzt hier äh, kurze Haare. Ach, das sind kurze, okay. Ich hatte so lange Haare. Also schulterlanges Haar hatte ich. In Anführungszeichen. Nee, ein Ausrufezeichen. <lacht> ich hatte es wirklich, tatsächlich, hatte ich wirklich schulterlanges Haar. Ähm, aber habt ihr mir jetzt, ja, vom Jahr abgeschnitten? Irgendwie war das Gefühl, da muss irgendwie was Mal anderes wieder was sein. Neues. Hm. Ja, Aber jetzt wachsen sie wieder, sie werden wieder lang. <lacht> okay, cool. Ja, nee, und den Bart, du, den, den, den habe ich... Ach oh Gott, ich glaube, seitdem ich Bartwuchs habe. <lacht> ah ja. Der kam direkt so in den Vollbart. <lacht> Einmal im Morgenspiegel. Oh, ha, schön. <lacht> genau. Wo kommt der denn nee. her? Ähm, seit ich glaube, seit guten sechs, sieben Jahren ich ihn, trage ich ihn als Vollbart. Mhm. Cool. Schönes Markenzeichen. Steht dir auch. Dankeschön. Gut, ich, ich kann, kann, nicht, ich, ich kann nicht. dazu? <lacht> wahrscheinlich schon ja passiert dann also, beim Van Es
1: passiert genau ein Tag <lacht> nächster Tag und irgendwann so vom Spiel oh, ich mag nicht ich will den kleinen also ich habe wirklich bei mir war es wirklich so ich will mich nicht in diesem winzigen Bart äh, Bart rasieren so richtig rasieren weil ich habe das Gefühl dann liegen überall in allen Ritzen überall irgendwelche Barthaare rum <lacht> dass ich die da wieder rauskriege
2: ich habe hier einen mobilen Nee, das ist ein mobiler, nicht in Anführungsstrichen. Ein mobilen Spiegel habe ich hier in der Wand, den kann ich abnehmen. Und da habe ich mir so ein, extra so ein, so ein Magnet mit einem Haken gekauft, dass ich den draußen ans Auto ranhänge. Und dann wird dann draußen mit der Schere halt genau das gleiche Problem mit dem Bad <lacht> Das ist halt nicht wirklich ähm, schön. Und die ja. nicht auch anzusehen. Das Vor allem, wenn das Bad jetzt bei mir auch gleichzeitig die Küche ist. Mhm. Das geht okay. ja gar nicht. Das geht ja dann gar nicht.
0: Mhm. Ja, Ich hatte auch äh, einen Spiegel, den habe ich dann draußen dran gehangen an Willi Nelson und dann ging es los. <lacht> mit mit Bordschneiden. schneiden Ach, ich dachte, dann,
2: dann ging es los und seid ihr losgefahren, der <lacht> Spiegel <lacht> Du bist hinterhergerannt. <lacht> <lacht> ja. ja, aber das ist ja das Schöne, ne? Jedes ähm, Vanlife, das macht einen auch schön erfinderisch. Mhm. Ja. Jedes
1: Vanlife Van ist anders. Ich finde das so spannend, wie du das auch erzählst. Und gerade als Koch ne, willst du dich natürlich in, dein, willst du in deiner Küche natürlich dich nicht rasieren, klar.
2: Nein, das ist nicht... Wie sagt man so schön, ich, äh, äh, Herr Ober, ich habe ein Haar in der Suppe, ne? das soll bitte nicht passieren. <lacht> ja, naja, Du, ich bin ja vieles, Also es ist ja, Koch ist nur so ein, ein Teil von dem Ganzen. Aber da ich halt auch zum Beispiel eine Online-Koch-Workshops dann halt so gebe... Da ist halt dann auch hier ne, der Platz auch so ganz klar und deswegen miete ich mich dann auch gerne für diese Events halt dann auch irgendwo ein, wo ich halt auch dann Platz habe zum Kochen. Also mhm, da mache ich dann auch mal auch, auch Ausnahmen. Sonst, was ähm, kochst du dann so? Ähm, Ayurvedisch. Mhm. Was heißt das? Sagt es euch was?
0: Ja, äh, ich, ich wie ist das? Mit Feuer und, und heiß und kalt und so? Mhm. Ja,
2: also Ayurveda ist eine Wissenschaft, oh, jetzt könnte ich ja jetzt könnte ich lang, lang ausholen. Ayurveda bedeutet die Wissenschaft oder das Wissen vom langen Leben. Kommt aus Altindien. Und ähm, wie Julian auch gerade schon sagte, wird, wird da die Natur, die Elemente, aus denen wir ja alle bestehen, beobachtet und geschaut, okay, wie wirken die Elemente auf uns? Weil alles, was im Außen wirkt, wirkt auch auf uns selber. Das wissen wir ja auch. Das merken wir ja auch. Ne? Wenn es kalt ist, dann frieren wir und so weiter. Ne? Ihr ist auf den ähm, Jahreszeiten mal gesehen, aber auch wenn halt irgendwie das Gemüt draußen, äh, unser Gemüt verändert sich ja. Und mhm. dann wird dementsprechend balancierend ausbalancierend gekocht. Also wie kann ich halt dann ausbalancierend kochen, dass es mit meinem Gemüt gut geht? Und mhm. ähm, da wird halt einfach auch geschaut, was gibt uns die Natur in der Hinsicht her? Was wird saisonal? Was schenkt uns saisonal die Natur, dass da halt daraus gekocht wird? Ne? Und ähm, ja, verdauungsfördernd gekocht, das halt, weil die meisten, die fühlen sich halt dann auch nach dem Essen müde. Wie viel kann ich, aber die das Essen soll ja uns Energie schenken. Wie kann ich kochen, dass ich halt danach wieder Energie habe? Äh, dass ich halt eigentlich gesund bin.
1: Mhm. Du bist ein Mann mit vielen Talenten, wie ich äh, Frank Danke. feststelle. Ja?
2: Danke. Cool. Danke. Ja. Julian. Lars, Sonne. Ähm, darf ich eine Frage an, äh, an euch stellen? Nee. Na klar. Sehr schön. <lacht> Sehr schön. Erst an Lars. Schweiz. Fährst du wirklich in der Schweiz dann auch dann rum und machst dann nicht mal so, so äh, Schweiz-Tour dann mäßig mit den wenn oder bleibst du wirklich dann nur in dieser einen Region wegen dem Office dann auch? Ähm, oder wie sieht es bei dir aus?
1: Also ähm, ich bin tatsächlich, ich bin ja jetzt seit Oktober hier, also jetzt vier Monate im Van. Bin in der Zeit noch nicht so richtig rumgekommen, habe ich das Gefühl. Ist aber auch nicht schlimm. Ich fahre, ich verbinde quasi meine, die Sachen, die ich halt so erledigen will, Freunde, die ich besuchen will oder wenn ich zu meinem Sohn fahre und mit ihm Zeit verbringe, verbinden wir das immer. Jetzt war ich zum Beispiel äh, am Wochenende mit meinem Sohn unterwegs, habe ihn abgeholt in Uri auch eine sehr schöne Gegend. Manchmal bleibt man auch bei ihm in der Gegend, weil es ist, du hast einfach in der Schweiz, es ist einfach wirklich, egal wo du hinfährst, es ist einfach alles so schön. <lacht> und es gibt viele schöne Plätze, wo man sich hinstellen kann. Und wir sind dann wieder Richtung Zürich gefahren und sind in so ein erlebtes Bad Alpamare hier. Und äh, da haben wir uns dann, äh, am Abend sind wir dann wieder Richtung äh, seiner Heimat gefahren, Richtung Uri wieder und haben uns da auf den Sattelpass gestellt. Also ich glaube. Ähm, dieses dieses diese diese orte erkunden das habe ich noch nicht wirklich angefangen aber ich merke dass ich trotzdem auf meinen wegen immer mehr sehe und ich glaube die sehnsucht kommt immer mehr und jetzt will ich da mal sehen das mal sehen und dort mal sehen ich merke schon dass mich das mit dem mit dem 100 prozent job ähm, dieser örtlichen gebundenheit an zürich ähm, doch ein bisschen einschränkt natürlich weil ich immer dann nur zwei drei tage habe wo ich mal weg kann und dann Planst du? Bin ich immer noch so ein bisschen in dem Modus wie früher, wo ich noch eine Wohnung hatte? Ja, ich will noch den Freund treffen und dann will ich noch da das erledigen und dieses erledigen und dann bist du und, und du beschränkst dich dann natürlich, sagen wir mal, gedanklich eher auf das, was du kennst. Also bist du immer noch so ein bisschen in der Region. Also auf deine Frage zurück, nein, ich habe die Schweiz noch nicht erkundet, das will ich aber gern noch machen.
2: Sehr cool.
1: Ich kann dir den See empfehlen. Da fahre ich jedes Mal dran vorbei, wenn ich zu meinem Sohn fahre. Also fahre ich quasi entlang. Ist Sehr traumhaft, cool. ja.
2: Sehr cool.
0: Ich wollte gerade sagen, das habe ich schon ein paar Mal aus deinem Mund gehört, Lars. Mm -hmm. ja. mm -hmm.
2: Oder auch hinten Matterhorn oder ähm, ich habe keine Ahnung, wo das in der Schweiz ist. Da gibt es so eine Fünf Seenwanderung, so, wo Fünf Seen direkt so oben auf dem Pass sind. Habe ich schon mal Land gehört. Auch, hm? auch total. So, da ist in der Nähe der Blausee. Mhm. Das hat echt schön
1: da. Ich höre das immer öfter, dass immer Leute auf mich zu kommen. Warst du dort schon? Den See kann ich dir empfehlen und den See kann ich dir empfehlen. Ich suche so, wow.
2: diese Diese Schweizurlauber sind es.
1: Ja, das. ja, ich finde das schön und ähm, ich nehme da auch gern was mit. Aber letztlich, glaube ich, will ich es doch auf eigene Faust, so weißt du, äh, weil ich kann mir die Sachen eh erst merken, wenn ich auch da war.
2: Mhm. So. Willst du gerne auch weiter reisen? Also weiter raus Sehr aus gern, der Schweiz?
1: Sehr gerne, ja. Also ähm, das Ziel ist schon, dass wir, also ja, dass eigene Projekte irgendwann so gut laufen und 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 Früchte tragen, dass ich mich von einem 100% angestellten Job entfernen kann und dann auch mein eigenes Ding mache und aus dem Van heraus arbeiten kann. Es wird natürlich so bleiben, da ich meinen Sohnemann noch hier habe, äh, der bei seiner Mom wohnt ähm, und ich den natürlich in regelmäßigen Abständen sehen möchte, dass ich nicht komplett mich abnable, so wie du jetzt, sage ich mal, dass ich immer schon wieder hierher zurückkommen werde im 3-4-Wochen-Rhythmus, das wird wahrscheinlich schon bleiben. Aber selbst das, wenn du mal 4 Wochen einfach raus kannst und was anderes sehen kannst, das, das würde mir schon viel geben. ja. Mhm. Ich
2: wollte sagen, also von der Schweiz ist es ja auch zum Beispiel jetzt in den Süden nach Italien oder auch nach Südfrankreich ist es ja dann auch nicht mehr weit. Es
1: ist von, von der Schweiz her ist alles. Also du bist ja eigentlich im Zentrum so. Du kannst eigentlich in alle Richtungen... Und aber eben die Schweiz selber, also ich glaube, die Schweiz selber zu erkunden ist so meine erste Challenge und ich glaube, da wär, da habe ich schon, da gibt es viel zu sehen und, und ich will gern, ach, ich will so viel sehen noch von der Schweiz, ich bin jetzt 14 Jahre, das 14. Jahr hier und ich habe das Gefühl, ich habe noch gar nichts gesehen und doch das Gefühl, ich habe schon viel mehr gesehen als mancher Schweizer. <lacht> Es ist lustig, wenn ich das so erzähle, wo ich überall schon war, schon vor dem live, wo ich überall schon mal gewohnt habe und überall schon mal gearbeitet habe. Und die Schweizer dann sagen, Mensch, du bist ja schon ganz schön rumgekommen. Ja, ja doch, ja. Macht Spaß.
2: Ist Sehr, schön. Cool. Sehr schön. Julian, jetzt die Frage an dich. <lacht> 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 hier müsst ihr nachher also so ein bisschen Spannungsmusik drunter legen. Kriegen das wir ja. Ja, Wir hatten es ja vorhin schon kurz unterhalten gehabt, dass ihr jetzt ja auch ähm, unterwegs seid mit dem Van. Was steht bei euch so auf eurer Bucketliste drauf? Was wollt ihr jetzt in der Zeit, wo ihr mit dem Van unterwegs seid, wo wollt ihr gerne hin?
0: Ja, also als allernächstes ähm, Lissabon. Und dann runter ähm, Algarve und Andalusien. Das steht so ähm, jetzt erstmal an und dann schauen wir ganz frei weiter, wie es dann äh, weitergeht. Also da ohne Plan. Wir gucken immer so von, von Ort zu Ort.
1: Wie sagst du so schön? Planlos?
0: Ja, planlos geht er planlos. <lacht>
2: ja, finde ich auch super. Also, wenn man sich ja zu früh. Zu viele Gedanken macht, dann macht man sich ja oftmals an die, die Türen zu für das, was vielleicht eigentlich kommen könnte.
0: Ja. Das war auch, ähm, als wir äh, in Frankreich reingefahren sind und ähm, es äh, so darum ging, fahren wir jetzt nach Paris, fahren wir jetzt nicht. Okay, schmeiß mal eine Münze, ne? Kopf ist Paris, Zahl. <lacht> 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 äh, und, und ich glaube, dass das Eurozeichen war auch Frankreich hinten drauf, auf dem 2-Euro-Stück. Wir, Paris, wir waren dann in Paris, äh, äh, Freitagabend im, im Stadtverkehr mit dem Wohnmobil, haben wir dann äh, unterm Eiffelturm dann gestanden, mehr oder weniger fast, und Fischstäbchen gebraten. Cool. Und haben dann auch in irgendeiner Seitenstraße gepennt und mehr oder weniger legal gestanden, konnten aber den Eiffelturm dann noch äh, sehen, von da aus haben da gepennt. Sehr cool. Kann man mal machen. <lacht> Sehr mutig spannende sein. und aufregende Erfahrung. Ja,
2: mutig sein. Mhm. Mutig, Mut, sein auf jeden
0: Fall. mutig sein
2: zeigt uns den Weg. Ja. Oder nur wenn wir mutig sind, können wir den Weg gehen. So.
1: Weise Worte, mit denen wir, glaube ich, so langsam unser wunderschönes Gespräch ein Ende führen dürfen. Was meinst
0: du, Julian? Na, hast du noch Fragen? Noch, du hättest wahrscheinlich noch 5.000 ja, Fragen. Wie immer, wie immer, wie immer. Ich hätte einfach gerne noch von Pascal auch gewusst, wo was sein Plan jetzt äh, für, für das nächste halbe oder beziehungsweise für das nächste Jahr so ist, wo es noch hingeht, was man erwarten kann, was deine Vision für die Zukunft ist. <lacht> ich bin <lacht> immer wieder beim Zukunftsthema, ne? Ja. so. Also, kann ich dir gar nicht
2: sagen. Soweit denke ich nicht. Also, ähm, ich... Kann ich nicht sagen. Also im März werde ich keine Ahnung, wo ich, ich Also im März wird es <lacht> darauf hinauslaufen, dass der Van erstmal zu meiner Ex-Partnerin geht, ähm, weil sie mit dem Hund woanders hin muss. Da muss ich erstmal gucken, was mache ich dann. Mhm. Aber auch da habe ich noch gar keine Idee und ich denke mir die ganze Zeit, es wird schon das Richtige zum richtigen Zeitpunkt kommen. Von <lacht> daher. Plane ich nicht, ich hatte auch die ganze Zeit überlegt gehabt, äh, im Dezember gehe ich nach Bali, also ich habe ja die, das ist ja das Schöne, ich habe die Möglichkeit, auf die in der ganzen Welt unterwegs zu sein, mhm. so, also ne, man sagt mal so schön, die Qual der Wahl habe ich, ähm, aber wenn es mich innerlich nicht ruft, dann mache ich das nicht, von daher will ich jetzt auch, deswegen habe ich es vorhin auch so gesagt, ähm, auf meine innere Stimme dann auch hören und gucken, was wird mir kommuniziert, wo soll ich hingehen, bevor ich irgendwie jetzt zu sehr plane und dann mich verplane und dann nicht mehr irgendwelche Türen offen habe für andere Eventualitäten. Mhm. Deswegen, ich bleibe dem Ganzen ganz entspannt offen, was manchmal anstrengend ist, weil man dann doch vielleicht eine gewisse Planungssicherheit haben möchte. Uh, aber das ist die große Challenge, der ich mich gestellt habe, mich diesem, dem Fluss des Schicksals mhm. einfach mal hinzugeben. Mhm. Und einfach mal, ich nenne es mal so, Go with the Flow.
0: <lacht> Sehr schön. Da kenne ich jemanden, der hat das in seinem WhatsApp-Profil stehen.
2: Ja.
1: <lacht> <lacht> Pascal, ähm, kann man denn deine, deine
2: Geschichte irgendwo mitverfolgen? Mm, ja, ja, ja so so komplett Vanlife ähm, zeige ich nicht auf Instagram mhm. aber ähm, also allgemein wo ich unterwegs bin auch ähm, die spirituelle Entwicklung weil ich bin ich stehe für die Spiritualität und mhm. versuche die Schön. auch in der männlichen Welt mal näher zu bringen weil wir Männer wir kriegen es leider nicht auf gut Deutsch hin über unsere Gefühle und äh, Emotionen mal zu sprechen und uns diesen ganzen Themen mal zu öffnen, weil das irgendwie als Hokuspokus abgestempelt wird und sonst wie. Deswegen kann man äh, über die Firmenseite von mir, ähm, die heißt Pataya-Yoga-Ayurveda finden. Oder mit meinem Namen Pascal-Achiti findet man mich. Und darüber über die Bio findet man dann auch die Firma. Du wirst uns das dann nochmal
1: Per, äh, Text schicken und wir werden das dann in den Shownotes noch mal reinpacken, und wenn das wirklich okay ist. Wenn ich erreichen ja, halt will drin. oder dich äh, verfolgen will. <lacht>
0: ja, sehr gerne. <lacht> wir das wollen wir Beispiel. alle verfolgen. <lacht> ja,
1: heute geht es nur noch äh, verfolgen im, im großen Stil. Ja. Richtig, genau. Ah, hier sieht
0: man auch deine langen Haare.
2: Ja,
1: die sind Nein. nicht gelogen. Die okay.
0: sind nicht gelogen?
2: Nicht gelogen. <lacht> Hast du die noch irgendwo? <lacht> Nee, aber ich habe ein Foto, wie
0: ich es abgeschnitten habe. Ah ja, sitze. Aber sag mal, Pascal, jetzt ja. mal noch. ich, 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 ich frage mal viele gerne, was war denn das Verrückteste in den letzten drei Jahren, was du erlebt hast?
1: Mhm. Craziest Moment. Oh Gott. Wo fängst du an?
2: Ja, ohne, Scheiß, ohne Mist. Wo fange ich an? Ähm... die sieben Bergwanderungen oben in Nordnorwegen, wo ich über Gletscher gelaufen bin und dann über die gesamte Inselgruppe vor Norwegen geschaut habe, Orcas-Sichtung bei Whale Watching.
0: Mhm.
2: Eigentlich ist die gesamte Reise ein Abenteuer, also ist immer noch. Mhm. Und ähm, aber das ist wirklich das Außergewöhnlichste für mich war wirklich Am Nordkap zu stehen, am, sag mal, am Rande der Welt gefühlt, ne? Ja. Und du weißt, okay, oben drüber kommt es nur noch Spitzbergen und dann kommt erstmal wieder ganz lange nichts. Cool. Und dann drehen wir uns irgendwie über den Nordpol, und sind wir auf einmal wieder, was dahinter ist. <lacht> <lacht> Wenn die Erde keine Scheibe ist. <lacht> ja, also das ist so für mich das, äh, so die wirklich die, die Elchsichtung mit den Elchen ähm, Auto gefahren, also Rentiere äh, in freier Natur gesehen. Ähm, Meteoritenschauer in Südschweden am See, äh, wo einfach alles komplett dunkel war. Das sind echt so die Momente, wo ich sagte, kneif mich mal bitte. Hm. Aber auch hier Portugal die komplette Allgabe, ihr werdet jetzt sehen, Julian, ja. traumhaft. Ähm, auch jetzt oben, wo ich ich kam jetzt, äh, habe ich vorhin erzählt gehabt, bin ähm, gestern aus Porto wiedergekommen. Ich war in Porto jetzt auch allein da, die gesamte Gegend, total traumhaft. Das gesamte Baskenland oben in Nordspanien.
0: Phänomenal. Oh ja, also in Nordspanien haben wir uns auch ein bisschen verliebt, ne? ja. Ah. Sehr, sehr schön. Das, da. Was
2: halt nicht so angenehm ist in dieser ganzen Zeit, war ähm, Sommer Südschweden mit den gesamten Mücken und Fliegen, mhm. die da sind. Die kommen wirklich, die, die gesamten Lüftungsschächte von, vom Auto, die gehen da wirklich komplett durch. Und ähm, im Sommer Südspanien. Macht bei 40 Grad im Band keinen Spaß. Mhm. Das ist echt, da, da lebt, da versuchst du nur zu überleben weil es einfach zu heiß ist, auch nachts. Nein. Aber sonst. <lacht> Dänemark. Oben, wo die Nord- und Ostsee aufeinandertrifft. In Skagen. Mhm. Ja, äh, jetzt, wo ihr mich so auf diese ganzen Dinge so anspricht, werde ich selbst so ein bisschen melancholisch, weil ich dann so wieder so ein bisschen Revue passieren lasse, wo ich überall war und was ich alles erlebt habe. Dass man auch da wieder mal in die Dankbarkeit zurückgehen darf, um zu sagen, krass, was ich alles erlebt habe schön dafür, diese Frage. Sehr gerne. Und für dieses tolle Gespräch auch hierfür.
1: Dankeschön, Julian. Dankeschön, Pascal. Danke. Es war uns wieder mal ein innerliches Blumenpflücken, mit jemandem zu sprechen, oder? Julian, eigentlich sonst in unseren anderen Podcast-Folgen vom anderen Podcast sind wir es gewohnt, mit immer mit jemandem zu sprechen. So ist, äh, jetzt haben wir immer gequatscht. Und jetzt war mal wieder ein richtig äh, toller Mensch äh, vor dem Mikrofon mit uns zusammen. Vielen Dank. Pascal.
2: Ich habe auch zu danken. Danke für die Einladung und ja. Gute Reise. Schön. Viel Spaß beim Anhören, Bienen. <lacht> ja. Grüße gehen raus
1: und äh, wenn euch der Podcast gefällt, dann bitte abonnieren. Wenn nicht, dann äh, sofort abschalten.
0: Dankeschön. <lacht> Macht's gut. Macht's gut. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.